0: und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für souveräne Kommunikation und mehr Spaß und Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und heute ist es mir eine große Freude, in unserer Lounge zu begrüßen, Arian Ross, den As Gründer von Sphinx, der ersten LinkedIn-Influencer-Agentur in Deutschland. Wir haben schon einige Monate lang versucht, miteinander zu sprechen, jetzt endlich einen Termin gefunden. Deswegen freue ich mich sehr, Arian, dass du die Zeit gefunden hast. Grüße! Herzlich willkommen!
1: Servus, Thomas! Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne! Wo, wo finde ich dich im Moment? Wo bist du gerade? Berlin, Scholtenburg, Kantstraße, zweiter Stock.
0: <lacht> sehr schön. Ist das deine Hut? Bist du daher aus Berlin?
1: Genau, ich bin hier geboren und aufgewachsen und ähm, jetzt vor, also zehn Jahre weg gewesen und jetzt wieder in der Heimat zurück.
0: Sehr schön dann, ich denke mal, Berlin ist sicherlich auch ein Epizentrum für das, was du tust. Und das ist ja, wie du es schon gerade gesagt hast, LinkedIn-Influencer. Ein Trend, den es im angelsächsischen Bereich schon ein bisschen länger, schon ein bisschen ausgereifter gibt. Aber jetzt seid ihr auch schon seit fast sechs Jahren am Markt. Wie ist es denn dazu gekommen, Ariane, dass du dich mit dem Thema beschäftigst?
1: Das ist eine super Frage. Und bis heute weiß ich das nicht wirklich. Und ähm, wenn ich, wenn mein 14-jähriges Ich mir das, äh, mich das fragen würde, da würde er sich wahrscheinlich ähm, würde er sich sehr schämen, dass äh, ich dann 20 Jahre später so einen Quatsch mache, aber oh. irgendwie, ja, also LinkedIn-Influencer-Marketing, sagen wir mal ehrlich, also ähm, Arzt, Jurist, sowas wollte meine Mutter für mich ja. und jetzt mache ich <lacht> LinkedIn-Marketing. Aber gut, also ja, es war vor fünf Jahren war das tatsächlich, da hat mich ein befreundeter ähm, Gründer, das war der Wolfgang Lang, mal darauf angesprochen, ob ich mir LinkedIn mal angeschaut habe, also ich war immer schon ein bisschen Marketing begeistert und ähm, habe gesehen, dass da gerade, vielleicht erinnerst du dich zurück, da ging es ähm, gerade los mit Content auf LinkedIn und ja, dann habe ich gesehen, dass da noch keine wirklichen Strukturen für Influencer-Marketing ähm, für LinkedIn existieren. Auf Instagram gibt es eine riesen Agenturlandschaft, auf LinkedIn gab es das noch nicht und deswegen dachte ich mir, komm, schaust mal, ob du das hinkriegst warst du vorher
0: schon Unternehmer oder hast du Unternehmer in der Familie, weil das ist ja gerade dieses ein Problem zu sehen und was dagegen zu tun ist ja zwei komplett verschiedene Dinge.
1: Es kam komplett aus der Not heraus, wir hatten damals eine App gegründet mit also ich habe eine mobile Handy App für einen ähm, ganz anderen Use Case gegründet für Jugendliche mit einem Freund zusammen, kein Mensch hat diese App benutzt und es war dann echt eine ziemlich traurige Zeit und dann habe ich diese Idee da eben vorgelegt bekommen von einem Kollegen und dann hat es mich also genau zur richtigen Zeit abgeholt mit einer neuen Geschäftsidee. Ich habe überhaupt keinen Unternehmerhintergrund, meine Eltern kommen aus, kommen aus dem Gesundheitswesen und ich habe vorher auch Medizin angefangen zu studieren, bin daran kläglich gescheitert und ähm, deswegen irgendwie das mit dem Unternehmertum kam dann so von alleine, ich würde mal sagen, aus der Not heraus, irgendwas muss man ja machen. Irgendwas <lacht> 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 muss man ja aber, du nicht mehr zu Hause rumsitzen.
0: <lacht> ja, bei dem mentalen Sprung dann eben äh, selber was aufzubauen, machen ja äh, nicht viele tatsächlich. Wie, ja. wie sieht das denn aus? Ihr seid ja auch ein Team, äh, ja schon eine ordentliche Größe mittlerweile, habe ich auf LinkedIn gesehen.
1: Ja, also man ist immer ein bisschen lauter, als man tatsächlich ist. Also wir sind jetzt bei, ich glaube, wir sind acht Leute jetzt.
0: Ja, also Respekt und Chapeau, also das ist äh sehr, sehr beachtlich, dafür, dass es ja, wie du es auch sagst, hier in Deutschland immer noch eine Nische ist. Ähm, wie sieht das denn aus, Ariane? Welche Unternehmen kommen denn auf euch zu und, und wie sieht dann so ein Case aus, wenn ich äh, so eine ähm,
1: Kampagne machen möchte? Das sind Unternehmen, die auf LinkedIn Vertrieb machen wollen. Also sind B2B-Unternehmen, viel aus dem Bereich Technologie und Software, viele auch aus dem, also die auch HR erreichen wollen und ähm, die Marketing-Departments erreichen wollen und auf LinkedIn mit Ads scheitern. Das ist immer so unsere Ausgangssituation, LinkedIn-Anzeigen sind uns zu teuer, Content kriegen wir nicht hin, beziehungsweise wir kriegen keine Likes. Und ähm, dann fragt man sich halt, wie man sonst noch äh, die Aufmerksamkeit von IT-Entscheidern bekommen kann. Kalterquise funktioniert auch nicht mehr so gut seit Corona, sind die alle sehr busy und einfach nicht mehr zu greifen und erreichbar. Und ähm, mit LinkedIn-Influencern oder, oder Experten im Bereich IT, denen eben viele vertrauen, geht das und ähm, das ist die Ausgangslage.
0: Das finde ich spannend. Denn Wir gucken gleich mal auf die Details, wie so eine Kampagne aussieht. Aber rein Marketingtechnisch technisch es ist ja Influencer-Marketing in aller Regel, korrigiere mich, wenn das anders ist, aber eher eine Awareness-Methode. Das heißt, ich würde ja. Influencer-Marketing machen, wenn ich um ein neues Produkt oder ein neues Thema aufmerksam machen möchte. Und ja. Klicks, Visits Le und, und Leads oder wirklich Hardcore-Kunden sind ja eigentlich dann deutlich sekundär. Ist das auf LinkedIn anders da?
1: Ja, nee, also ähm, grundsätzlich ist LinkedIn eine Awareness-Plattform. Das stimmt schon. Ähm, wir denken gar nicht so viel in ähm, Top-of-Funnel, Bottom-Funnel, Awareness, Performance-Marketing, sondern wir wir denken eher in Demand-Creation und Demand-Capturing. Also man macht Maßnahmen mit Influencern, die eine Nachfrage steigern nach deiner Dienstleistung. Und man, man macht eine Taktik mit Influencern, die diese Nachfrage dann abschöpft in Form von E-Mail-Adressen beispielsweise. Mhm. Das kann ein Webinar sein. Das heißt, ähm, wir finden... Maßnahmen wie Workshops, Webinare, Events, Live-Events, die sowohl eine Nachfrage steigern nach deiner Dienstleistung und bei der dann der Influencer-Speaker ist und mitmacht und seine Follower dann ähm, aktiviert, zum Workshop oder zum Webinar zu kommen, sich zu registrieren oder ein Ticket zu kaufen für ein Summit. Und ähm, ja, und dann ist dieses Webinar sowohl eine nachfragesteigernde Maßnahme als auch natürlich eine Lead-Gen-Maßnahme, weil der Kunde dann eine, die E-Mail-Adressen aller Teilnehmer hat und dann eben direkt warm einsteigen kann in die Gespräche nach so einem Webinar. Genau, also du hast vollkommen recht, Awareness auf LinkedIn. Also warum öffnet man LinkedIn? Vor allen Dingen, um was zu lernen, um sich inspirieren zu lassen. Und ähm, man kann es aber ganz gut verknüpfen auch mit, mit äh, Lead-Gen. Mhm.
0: Das heißt, ihr vermittelt dann nicht nur die Influencer, den Kontakt dahin, sondern ihr baut auch so eine Art Lead-Funnel dann auf mit einem Lead-Magnet, wie ein Webinar beispielsweise.
1: Genau, also wir nennen das Webinar-Funnel, das ist sehr populär und wirksam, aber man kann auch, wenn man ein White Paper beispielsweise hat, kann man die Influencer das White Paper auf LinkedIn posten lassen, so wie das Laura Bornmann beispielsweise für Personio gemacht hat mhm. vor drei Wochen und dann gesagt hat, ähm, sind Leute, die Remote arbeiten, faul? Fragezeichen? Oder irgendwie so ähnlich war die Hook. Und dann heißt es, ähm, Personio hat da eine ganz interessante Studie gemacht. PS, in den Kommentaren ist die Studie verlinkt. Und mhm. natürlich muss man die Kontaktinfos hergeben, um die runterzuladen. Mhm. Dann ja, kann man auf eine Landingpage
0: also, mit dem Formular
1: einsprechen. Genau, so klassischer klassische, ähm, gegateter Content. Mhm. Und ähm, ja, genau.
0: Ähm, jetzt hast du ja gerade schon ähm, diesen Fall, äh, den Case von Personio angenommen und gesagt, ähm, vorher gesagt, dass äh, LinkedIn-Ads teuer sind. Ähm, ob LinkedIn-Ads teuer sind, ist natürlich immer eine Frage, teuer im Vergleich zu was. Aber wie ist es denn mit Influencer-Marketing im Vergleich zu, zu LinkedIn-Ads? Kannst du da was teilen, was, was Daten, Fakten, Preise angeht, womit ich TKP-technisch rechnen kann, äh, Lead-Kostentechnisch
1: beispielsweise? Ja, also wir sehen schon, dass, ähm, wenn wir mit unseren Business-Influencern auf LinkedIn beispielsweise ein IT-Webinar promoten, äh, liegen wir da fast konsequent unter dem Cost per Lead im Vergleich zu äh, LinkedIn-Anzeigen. Und Cost per Lead ist in diesem Fall eine Webinar-Registrierung. Mhm. Und ähm, wir haben vor ein paar Monaten für Bubble. Also, vielleicht kennt man die Sprachlern-App Bubble, Bubble for das Business. Geht. Da gibt es auch ein Firmenangebot von Bubble. Und ähm, da wurde unter anderem auch mit unseren Influencern das Webinar promotet. Grundsätzlich war über alle Kanäle hinweg der CPL von Bubble 418 Euro, also recht hoch. Und wir lagen mit den Influencern und dann wurde auch noch ein Newsletter dafür aktiviert bei 37,94 Euro. Also nice. weit unter dem gängigen CPL von Bubble und ähm, das ist natürlich sehr dankbar, weil HR erreicht werden sollte als Zielgruppe, HR ist immer günstiger als IT, aber auch bei unseren anderen IT-Kunden, ja. Ähm, ja, ist das einfach noch nicht gesättigt, also dass man von dem Influencer, dem man vertraut, eingeladen wird äh, zu einem Webinar oder eine, also es gibt ja diese einladen auf LinkedIn, mhm. die ist einfach noch nicht gesättigt und deswegen ist es einfach noch super effektiv.
0: Ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle auch für alle äh, Social-Seller und Vertriebler da draußen, nutzt dieses Feature auch gerne, auch wenn ihr selber die Influencer in dem Moment seid, also wenn ihr Webinare macht, wenn ihr lead magnets habt, dann ladet dann gerne auch eure Kunden oder Kontakte oder warme Leads dazu ein, es hat wirklich, wie Arian sagt, nochmal einen ganz anderen, persönlicheren Charakter als äh, einfach einen Post dazu oder eine E-Mail.
1: Ja, es ist einfach aktivierender, ne? also viele ja. sehen den Post und swipen dann weiter, aber wenn sie nach dem Post dann, also wenn das, wenn der Post jetzt beispielsweise dein Webinar oder dein nächstes Event promotet, wenn sie danach eine Einladung von dir bekommen und sich dann an deinen Post erinnern, dann ist das ein zweiter Kontaktpunkt und ja, dann nehmen im Schnitt zehn Prozent an und ähm, dann sind sie noch lange nicht im Webinar, also dann wird meistens der Influencer auch noch eine Erinnerung per Direktnachricht oder E-Mail rausschicken oder du machst das und ähm, ja, und dann ist die Teilnehmerquote relativ hoch. Mhm. Und man kriegt es halt skaliert ne, durch diese Masseneinladungen. Mhm. Genau.
0: Aber wonach sucht ihr eure Influencer, eure Partner dann aus eigentlich? Habt ihr dann festen Fundus oder guckt ihr jedes Mal je jede nach Anfrage vom Kunden?
1: Also wir haben einen festen Fundus. Jetzt seit vier Jahren bauen wir uns ja dann Netzwerk auf primär im Bereich IT, auch viel im Bereich KI wird gerade angefragt, mhm. aber auch ähm, HR, Finance, Kundenservice. New Work, gibt es viele Lösungsanbieter, Marketing, Vertriebler, also das sind die das sind die Communities, die unsere Kunden erreichen wollen, viel auch im Bereich Maschinenbau und ähm, Schwermetall, also klassische Industrie, mhm. ähm, da ist halt einfach viel Digitalisierungsbedarf aktuell und überall, wo es einen großen Bedarf gibt, gibt es halt viele Lösungsanbieter, die da rein wollen mhm. und ähm, genau, also da… Sind wir aber auch immer wieder am Scouten. Also wenn es jemanden da draußen gibt, der mehr als 8000 Follower hat und eine aktive Audience und zu einem dieser Themen spricht, dann meldet euch gerne bei mir oder meiner Kollegin Alicia. Und ähm, dann machen wir euch reich. Nein, natürlich nicht. Ihr müsst natürlich <lacht> euren Hauptjob leider behalten.
0: <lacht> Innerhalb von, von sechs Wochen dann zum passiven sechsstelligen Einkommen. Natürlich. Genau. Kommt jetzt um, mal zur
1: Gruppe und schreibt, ich bin bereit.
0: Genau. Den Link zu Arians Profil gibt es auf jeden Fall in den Show Shownotes. Da könnt ihr auf jeden Fall auf LinkedIn eine Nachricht schicken. Und bestimmt gibt auch noch eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Ähm, wir haben im Vorfeld gerade Nee, andersrum. Ähm, eine Frage vorher noch. Du hast gerade gesagt, hohe Interaktionsrate. Was ist denn eine hohe Interaktionsrate eigentlich?
1: Alles ab 50 Likes und Kommentaren gehörst du, glaube ich, schon zu den Top 10. Also, ich man lobt man unterschätzt, und du sicherlich auch, weil du ja auch ne, Experte in dem Thema bist, wie wenig Leute da noch Likes kriegen. Also ich glaube, es posten viele und wirklich eine Resonanz kriegen dann noch die wenigsten davon mhm. und ähm, wenn du zu einem relevanten Thema sprichst, Deep Tech oder, oder irgendwas Technisches mhm. und äh, dir dann also nicht, allein schon zehn CTOs einen Like oder einen Kommentar da lassen, dann ist das schon viel wert. Ja? Und ja. Ähm, Deswegen, also wenn du mehr als 50 Likes und Kommentare bekommst in diesen konservativen Themen, dann bist du schon <lacht> gut dabei. Das kann man nicht mit TikTok vergleichen, wo man dann für einen Mal eben so, weiß nicht, ich, hab neulich, ich war neulich im Theater gewesen und dann gab es eine komplett groteske Aufführung, wo ein Schauspieler hier im Berliner Ensemble zehn Minuten lang einfach nur das Wort vielleicht, 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 ja, nur das Wort vielleicht wiederholt, ich habe das gepostet auf TikTok und habe 3,5 Millionen Aufrufe. Klar, und das kannst du nicht vergleichen mit LinkedIn. passiert. Ne? Also ich weiß nicht, wann war dein letzter Million-Post auf LinkedIn? Hast du schon mal die Millionen geknackt?
0: Nein, nicht mal ansatzweise.
1: Genau und auf TikTok kommt es halt vor, ne? Deswegen ist es natürlich sind es andere Dimensionen, aber die Likes sind halt nicht von irgendwelchen Kiddies, sondern eben von CTOs mit einem großen Budget, Verantwortung und ähm, ja, deswegen hm. ab 50 Likes meldet euch. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, jetzt klingelt der Telefonhörer wahrscheinlich. Ja, hoffentlich nicht. Die Engagementgruppen werden jetzt aktiviert. Nein, bitte macht das nicht, bitte macht das sicherlich nur. Wenn ihr auch über eure Themen sprecht, denn Arian, das hast du ja gerade schon gesagt, je tiefer ihr in einem Thema seid, je mehr ihr Experte oder Expertin seid, desto kleiner ist natürlich dann die Zielgruppe und deswegen ist natürlich auch dann wenig Interaktion von den richtigen Menschen eben super, super wichtig. Ähm, wir hatten im Vorfeld, Arian, ein, ein Gespräch angefangen, wo es eigentlich um das Thema Diversity geht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei den ähm, Kunden, die du gerade angesprochen hast, Software, IT, Security, dass das ein sehr männerdominiertes ähm, Thema ist. Und du hast ja auch vor wenigen Wochen einen Beitrag dazu veröffentlicht, wo du das ja von uns wiederum in der letzten Episode schon angesprochene Thomas-Problem angekündigt hast, wo ich mich natürlich nicht angesprochen fühle als ein Thomas ohne Haar. Also auch ja. hier geht es darum, dass viel mehr, also es gibt mehr Thomasse in deutschen DAX-Unternehmen im Vorstand als Frauen überhaupt, richtig?
1: Ja, und das wenn du die Christians noch dazu zählst, dann nicht so komplett. <lacht>
0: ähm, ja. Genau. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das ein, eine LinkedIn-Sache? Ist das eine Werbekunden-Bei-Euch-Sache? Ist das eine äh, Diversity im Vorstand von deutschen Unternehmen-Geschichte? Wie ist da dein Take dazu?
1: Genau, also die wird genau nochmal zurück zu dieser Studie. Die Top 20 ähm, Reichweite stärksten LinkedIn-Profile sind ähm, fast ausschließlich Männer, nur die Lea Sophie Kramer ist die einzige Dame mit vielen Followern. Und ähm, dann gibt es die Frage, wie kommt das? Also warum hört man primär Männern zu auf LinkedIn? Und, Mag, darf ähm, ich dich ganz
0: kurz unterbrechen? Also ja. nur für die Hörerinnen und Hörer, noch mal kurz das aufzuzählen. Also wir haben in den Top 5 der Männer Andreas van der Heid von Chibo mit über einer halben Million Follower, Frank Thelen, Vladimir Klitschko, Florian Palatini von ähm, Robotics Automation, äh, von äh, Item und Herbert Diess, den wir natürlich äh, auch kennen. Bei den Frauen sind es Lea-Sophie Kramer, Tina Müller, früher bei äh, Douglas, jetzt Willeda, Miriam Meckel, Celine Flores-Villas und Anna... <lacht> Gott, vor dem natürlich immer schwer. Anna
1: Danke
0: <lacht> Dankeschön. So, das ist der Vollständigkeit habe.
1: Genau, das sind jetzt die Top ähm, die Top, glaube ich, fünf der Frauen und die Top fünf genau. der Männer, aber was die Followeranzahlen angeht, sind die ja gar nicht miteinander vergleichbar. Ne? Da ähm, sind die DAX-Bosse weit vorne und ich habe da eine Erklärung für und ja. die Leute, die unter meinem letzten Beitrag kommentiert haben, haben da auch Erklärungen für. Im Prinzip ist es eine ganz triviale Beobachtung. Die Businesswelt ist männerdominiert und die meisten folgen eben den Konzernchefs. Ich denke mal, dass bei dem Herbert Dies viele seiner 300.000 Follower einfach VW-Mitarbeiter sind und die beim Chef schleimen wollen. Ja, und das sieht man ja auch, dass Konzernbosse, die Top 3, Top 5 auf LinkedIn dominieren, in Amerika ist das nicht anders und dem folgen die meisten Mitarbeiter und die benutzen LinkedIn fast als Intranet, um die Mitarbeiter zu erreichen ja. und, und dann gibt es natürlich noch äh, ein Problem, wir, sind, wir leben in einem Patriarchat und Wissenscontent möchte man primär von Männern leider konsumieren, das ist bei Podcasts nicht anders, ja, also Frauen-Podcasts handeln dann, wenn es um Education geht, von Elternthemen, ja, und Erziehungsthemen. Und ähm, bei den ganzen anderen äh, Wissensinhalten sind es dann eher Männer, denen man zuhört. Und ähm, das ist natürlich ein Missstand. Und ähm, das ist aber erstmal auf LinkedIn nicht anders. Ne? Business-Themen sind nun mal eher interessant für Männer. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ich denke mal, wir als Agentur können dann einen Einfluss haben, um diese Geschlechterbalance zumindest äh, ein Stück weit herzustellen. Also wir arbeiten da an der Lösung, dass unsere Influencer auf LinkedIn immer mehr Frauen zitieren. Also wir haben ein Tool extra dafür entwickelt, um die Zitate von weiblichen Experten schnell zu finden zu deinem Thema, um die dann eben einzubauen in deine Beiträge und dann die Expertinnen, von denen das kommt, dann auch zu vertägen, um denen dann eben die Aufmerksamkeit in vielleicht auch technischen Themen ähm, zu geben, die sie sonst nicht bekommen vom Algorithmus. Ähm, ja, genau, das heißt, und ja, aber erstmal ist es eine sehr traurige Bestandsaufnahme.
0: Es ist auch, wenn ihr mir die Liste anguckt, wir packen euch die Liste ähm, auch nochmal in die Shownotes. Auch wirklich spannend zu sehen, dass es dort eben bei den Männern, ähm, ja, CEOs von großen Konzernen sind. also natürlich dann super schnell, dann eben auch die entsprechenden Follower, wie du es richtig sagst, die Mitarbeiter und dann halt auch schon die Thomas Müller, die Oliver Kahns dieser Welt, Philipp Lahm und ein paar Politiker sind auch noch mit dabei, also Sportler und Politiker, auch die findet man tatsächlich in den, wenn ich es jetzt nicht übersehe, bei den Frauen noch nicht so vertreten.
1: Ja, klar, weil ähm, Frauensport halt noch nicht ein Massenthema in Deutschland ist, und ähm, ich denke mal, die Oliver Kahns, ihre, also, was heißt, ich denke das, es ist halt so, die bringen ihre, Berühmtheit und ihr Social Capital von Instagram mit, ne? also Toll. das ist auch der Grund, warum eine Diane zu Löwen auf LinkedIn startet und dann wirklich in, ähm, in Windeseile zehntausende Follower bekommt, die ist halt plattformübergreifend bekannt und deswegen geht es umso schneller ja. auf LinkedIn, die muss sich nicht erst ja. hocharbeiten, ähm, macht aber auch einen super Job auf LinkedIn, deswegen völlig gerecht, für, also was heißt, mir steht ja dieses Urteil gar nicht zu, aber ich sehe schon, warum sie Erfolg hat ähm, und das ist schon ja. super so.
0: Genau, das ist ein Vorteil, den immer alle Influencer haben. Wenn ich auf Plattform A was aufgebaut habe, ist es viel, viel leichter, schneller auf Plattform B zu wachsen. Sehen wir jetzt gerade wieder bei, bei Threads zum Beispiel. Klar, da hilft es ja. auch, wenn ich ein paar tausend Follower auf Instagram habe. Und zu Threads? Ja, habe ich jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen lieben gelernt, tatsächlich.
1: Und was postest du so? Ähm,
0: offene Gedanken. Ich habe noch keine richtige Strategie. Es ist wirklich mehr, ja. wie gesagt, öffentliches Tagebuch äh, bisher. Und das ist ein sehr, sehr, und weil jeder gerade in der Situation ist, um sich erstmal zurechtzufinden, finde ich einen sehr erholsamen, ja. minimalistisches Social-Media-Netzwerk, so wie Facebook früher.
1: Ja, ja, die Beobachtung teile ich. Ich bin sehr genervt von den LinkedIn-Influencern, die auf Threads einfach ihre, ihre LinkedIn-Content recyceln ja, und ja. sich dann fragen, warum es nicht funktioniert. Ja. Bei mir funktioniert es aber auch nicht. Also, <lacht> mir hört keiner zu, ich kriege auch keine Likes, ich poste nur Witze, also einfach blöde Sprüche. Hm. Und ähm, funktioniert aber auch nicht. Aber ja, mir macht es auch Spaß.
0: Grü Grüße gehen raus an der Stelle an Julian Heck, den ich mal einen Shoutout geben muss. Der macht auf Threads einen super Job, nämlich über genau andere Dinge zu sprechen, als er auf LinkedIn macht. LinkedIn ist auch großartig, aber äh, Threads kann man dem Julian sehr, sehr gerne folgen. Ist sehr, sehr sehr kurzweilig. Mhm. Der kaffee cool.
1: Was meinst du, wird Threads LinkedIn gefähr? also wird äh, Threads ähm, ein Thread <lacht> für LinkedIn?
0: <lacht> Nein, ich hoffe, Threads wird Exitus für Twitter beschleunigen.
1: Mhm. Okay.
0: Weil das einfach mittlerweile eine, Entschuldigung, Drecksplattform geworden ist. Ja. Also da ziehen sich so viele Werbetreibenden mit absolutem Recht zurück. Ich hatte neulich auf LinkedIn eine Diskussion mit dem Social-Media-Beauftragten von Otto, die jetzt auch gesagt ja. haben, wir sind da raus. Und ich freue mich tatsächlich sehr darüber, weil diese Plattform ist einfach nicht mehr nutzbar. Meines Erachtens ist echt eine Gefahr der für die Demokratie.
1: Mhm. Ja, ich habe den ähm, Post von, ich glaube, das war Herr Oppelt, der da die äh, den Ausstieg von ja. Otto also, publiziert hat, aus dem, aus dem Twitter-Anzeigen oder Ex-Anzeigen, ja, spannend. Nee, da ist auch tot, ne. Also, ja, aber das ja ganze ein, Profil dazu so
0: Also, für, selbst für Service-Q&A äh, haben die es äh, gesagt, schon raus. Nicht mehr
1: Werbung. Wie siehst okay. du das? Also, die Google-Anfragen gehen jetzt schon stark runter und, ähm, ich wünsche, dass es bleibt. Ich, hab, ich, hab die, ich bin auch einfach Boomer, was das angeht. Ich habe die Architektur von Twitter nie verstanden. Ne? Ich habe mich dann direkt <lacht> zurechtgefunden. Und auf Threads ähm, fühle ich mich wohl, aber ich glaube nicht, dass die Qualität der Inhalte mit LinkedIn, also aktuell ist die, ist die Qualität, die Substanz ähm, auf Threads nicht dieselbe wie LinkedIn. Deswegen glaube ich nicht, dass das LinkedIn in den Rang ablaufen ab, ähm, wird. Muss es auch gar nicht. Also wenn es in dieser in der Entertainment-Blase bleibt, dann ist es auch super. Und ja, die Frage ist eh, wie LinkedIn sich entwickelt. Das ah, wäre jetzt meine nächste Frage, Frage gewesen. Ach, okay, Tatsächlich. Wie, wie, siehst, wie siehst du denn die nächsten
0: Monate, Jahre auf LinkedIn? Geht ja ein ganz spannendes neues Feature. Ich kann ja auch Marken, ähm, Markenpartnerschaften jetzt markieren in ja. meinen Beiträgen.
1: Ja, ähm, nutzen wir auch fleißig und ähm, probieren ist auch für uns ne, die Werbekennzeichnung ist ja ein sehr wichtiges Thema für unsere Kunden und äh, für die Influencer-Beiträge. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob LinkedIn die drosselt, nur weil da eine Markenpartnerschaft ist. Wenn du auf Instagram äh, dieses Markenpartnerschaftsfeature nutzt, ähm, meine ich, dass Instagram solche Beiträge ein bisschen drosselt. Aktuell sehen wir das noch nicht auf LinkedIn, nutzen das fleißig. Und mhm. ähm, ja, also interessant, dass LinkedIn sich da auch immer mehr in Richtung ähm, Fortleader-Content entwickelt und solche und solche Sponsorings für die Creator auch ähm, will anscheinend und der auch einen eigenen Marketplace, glaube ich, auch mal angekündigt hat vor zwei Jahren, aus also dem natürlich nichts wurde. Natürlich. Ja, bin mal sehr gespannt. Ähm, ach, ich glaube, ähm, LinkedIn macht dann äh, guten Job. Die Frage ist eher, wie ähm, KI LinkedIn zerstören wird. Ich habe ein paar Leute, die mir sagen, ach, ich lasse meine ganzen Beiträge von ähm, ChatGPT formulieren, die laufen mhm. besser als meine eigenen, also überhaupt keine Probleme mehr. <lacht> ja, also ich, jeder, der sich jetzt im Bereich Copywriting selbstständig macht, Hut ab vor dem Mut. Ja. Ich glaube, es hat nach wie vor eine Daseinsberechtigung, aber also puh, die Kochonis ähm, die hätte ich nicht. Ähm, ja, wie siehst du das? Copywriting, ist das noch ein Businessmodell? Auf jeden Fall. Ja?
0: Also, also wirklich Copywriting wird gerade durch Tools wie ChatGPT, finde ich, noch wichtiger, denn man sieht den Unterschied. Also, 0850-Link den Beiträge schreiben, das kann, das geht gut. Das ist, das ist kein kein Kunstwerk tatsächlich, das ist einigermaßen gut zu machen mit ChatGPT und Co. Aber gutes Copywriting, wenn du mehr mit Art Directors zusammenarbeitest, die Leute, die wirklich Werbetexte machen, ein guter Text, der trifft dich innerhalb von fünf Worten im Kopf, im Herz und im Bauch gleichzeitig. Also ich sag mal, wir sind Papst, die, die Ecke, die Klasse. Und das kriegt ChatGPT nicht hin. Ja,
1: aber das brauchen ja die meisten auf LinkedIn gar nicht, ne? Also wenn man jetzt Copywriting für LinkedIn anbietet, das siehst du so. Und ich bin natürlich auch auf deiner Seite. Aber ein Kunde sieht das nicht so. Ja, ein Kunde, der sieht ja, okay, vielleicht ist die Qualität der Texte ein bisschen schlechter, reicht. Kostet <lacht> mich fast nichts und reicht mir völlig aus. Also, Aber ich glaube.
0: Hm? Entschuldigung, ich wollte nicht erreichen.
1: Nee, also, das ist einfach nur, ähm, ich meine, ich bin da ganz auf deiner Seite. Man, die, die echten Koryphäen unterscheiden sich da absolut von einem KI-generierten Text und man sieht das sofort im Text. Mhm. Aber ich glaube, der 0815. Mensch, der jetzt mehr Content posten will, dem ist das egal, oder?
0: Wir machen ja auch viele Corporate-Influencer-Programme. Das heißt, wir bringen ja auch nur Menschen dahin, dass sie gute, ordentliche Beiträge machen, die zu sich individuell und zum Unternehmen passen. Und da stellen wir fest, dass die Beiträge, die am besten performen, sind tatsächlich so einzigartig, dass man sie fast nicht mit ChatGPT hätte schreiben können. Du kriegst so einen Grundrauschen, so einen Standard über diese Themen. Ja, das geht, definitiv. Aber wirklich... Gute, authentische Beiträge, die was, die Geschichten erzählen über das eigene Unternehmen, über die Produkte, über die selber, auch Fragen in der Branche aufwerfen, das findet nicht statt.
1: Ich bin ganz bei dir. Nun, trotzdem <lacht> brauchst du eine gewisse Schlagzahl und hast ja. dafür fast keine Zeit. Und deswegen denke ich immer noch, dass die meisten einfach KI nutzen werden. Ja. Und die, diese, diese Top 5%, die, sie dann, die du noch draufpackst, das fällt dir gar nicht auf. Und ähm, <lacht> Ich, ich finde es ich schade, ja. Ich glaube, dass LinkedIn sich damit verwässert. Und ähm, immer mehr KI-Content wird die Plattform also unattraktiv machen für viele. Für mich jedenfalls. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung LinkedIn da einschlägt.
0: Wie, wie sieht das denn bei dir aus? Wie ist denn deine äh, Routine für die eigenen Beiträge? Wie, wie kommst du auf neue Ideen? Was greifst du auf? Wie, wie oft postest du?
1: Also mein Hauptmotor ist Angst. Ich bin komplett angstgetrieben. <lacht> ja, völlig. Also, Angst einfach. Also, oh, ich habe schon wieder sieben Tage nichts gepostet. Ich mhm. darf nicht in die, Irre in die Irrelevanz abdriften mit meinem Gesicht auf LinkedIn. Und ähm, dann denke ich mir, oh, okay, jetzt ist schon 17 Uhr, fast zu spät zum Posten. Fuck, ich habe zehn Minuten Zeit. Und ähm, dann wird aus dem Angstgefühl ein kreatives Gefühl im Sinne von, was ist denn gerade interessant? Und ähm, was habe ich denn da gelesen links und rechts? gibt es vielleicht in den Medien aktuell ein Thema, was man aufgreifen kann oder hat mir ein Kunde was am Telefon erzählt, was ich hier wiedergeben kann. Das sind tatsächlich die besten. Also Die besten Beiträge sind immer die oder mit besten meine ich die, die am meisten also Resonanz bekommen in meiner mhm. Bubble auf LinkedIn. Also Likes, um es so blöd zu sagen, <lacht> sind die, an denen ich nur fünf Minuten sitze. Und je verkopfter das wird, desto ähm, weniger Likes kriege ich dann oder desto weniger Impact hat einfach meine Worte. Das heißt, meistens sind das Dinge, die ich mir dann in Sales-Gesprächen oder Gesprächen mit unseren Bestandskunden aufschreibe, wenn ich, zumindest neulich hat jemand zu mir gesagt, dass ähm, die Aufmerksamkeit von IT-Entscheidern aktuell super schwer zu greifen ist und ähm, hat da einfach sehr ähm, viel Sag ich mal, direktes Wissen mir in diesem Call weitergegeben, mhm. was einfach er, weiß ich nicht, in den letzten zehn Meetings so beobachtet hat. Und da dachte ich mir, okay, habe ich auch so festgestellt, werden sicherlich andere auch relaten können dazu. Mhm. Und das wurde dann auch ein Top Post. Also gar nicht Kreativität bringt ähm, Reichweite bei mir jedenfalls nicht, sondern einfach Wahrheit. Also Beobachtungen mhm. aus dem Alltag äh, im Berufsleben äh, und ähm, ja, und dann irgendwie nett formulieren, dass man es gerne liest, kurze Hauptsätze ein bisschen Storytelling und ähm, dann läuft der Lachs.
0: <lacht> das ist ein, ein super, super Tipp für alle Hörer und Hörer da draußen. Schreibt euch jede Frage eures Kunden auf. Schaut, wie es mit euch resoniert, wenn ihr diese Frage auch noch häufiger hört, mit anderen ja, Kunden ja. Ist das vermutlich ein relevantes Thema und damit ja.
1: vielleicht auch ein Beitrag wert? Ja, sehe ich auch so. Absolut. Wir haben, Ich glaube, wir suchen seit Jahren nach dem einen Schlüsselformat und wir haben jetzt diese Kritzelbilder angefangen, die super gut laufen. Also unsere die ähm, kritzelt Bilder und die 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 schlagen bei mir alle Rekorde in meinem Feed. Ähm, weil es
0: auffällt, wirklich, so ja, ne?
1: Ja, weil es auffällt, weil man sieht, dass es handgemalt ist und irgendwie ein Hingucker. Ähm, und genau, ich glaube, es führt noch keinen Weg an wirklich sehr, sehr gutem Fotomaterial, also Porträtfotos von dir. Mhm. Ich glaube, das, das ist noch völlig unterschätzt. Da sehe ich nur dieselben langweiligen Porträtfotos, von mir übrigens auch, aber ich meine mich damit auch selber. Ich glaube, wenn man da irgendwie eine kreative Schippe draufsetzt und nicht nur einfach äh, generisch ins, in die Kamera smilet, ähm, ist auch noch äh, viel zu holen.
0: Also bist du in der, in der Pro-Selfie-Fraktion auf LinkedIn? Spaltet ja auch die,
1: die oh, Ich bin in der, ich bin in der ein äh, gestelltes äh, Situations, äh, ein gestelltes situatives Foto, was aber nicht gestellt aussieht, Fraktion.
0: Stockbilder, selbst das Stockbilder.
1: Genau, Stockbilder in, in weniger Stock, genau, ja, ja genau, richtig.
0: Wäre ja. <lacht> ich dabei und das habe wirklich eine gute Sache, dass man sich von sich mal schießen lassen kann, wenn man es mit Social Media ernst meint, dass man so mal einen Satz von Bildern hat, die man immer wieder verwenden kann, aber Arian, jetzt sind mir gerade klar geworden endlich, wie ich hier meinen, äh, meinen Sohn mal mit in die Arbeit integrieren kann. Ich lasse den so Bilder malen? Wie bei deinem Beitrag? Ey,
1: und das war's. Und schon äh, zehnstelliger Umsatz. Also das wir. das ist der Erfolgsschlüssel. Super,
0: mache ich jetzt ein Q1. Ihr seht mich, äh, ich mache das jetzt noch drei Monate, Und, na, und dann Arian äh, bin ich raus, hoffentlich. Thomas, also,
1: mach das mal wirklich und wahrscheinlich klappt das. Ohne Witz.
0: Ich überlege mal, mal, was zu welchem Thema tatsächlich und dann frage ich hier mal äh, die, den Nachwuchs dann darf er mal was zu beisteuern. Das ist ja eher Wie und, alt ist Ja, äh, Meine Kids sind 10 und 7.
1: Und ähm, ruhige Hand oder also kriegen wir das hin?
0: Wird sich rausstellen. Okay, stimmt. Ja, tag mich ich, auf jeden Fall. Wird sich rausstellen. Ja, ja. Ohne Scheiß wirklich ich mal. Das, wenn das, 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 ein, das ein Hack wird, dann, dann hallo.
1: Ich glaube schon, ich glaube, das ist ein Hack. Weil alle lieben Kinder auf LinkedIn das ist eh älteres Semester, deswegen, also alle haben Kinder und deswegen ähm, passt das, glaube ich. Ja, siehst du, sehr schön.
0: Guter Punkt. ja, noch irgendwas äh, vergessen zu fragen.
1: Ähm, mir ist gerade noch was Interessantes eingefallen, wozu ich dich fürs fragen wollte. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Siehst du, so ist das Leben, ne? Echt tragisch. Ich wollte ich für die Fragen stellen, aber meine Fragen haben sich ziemlich, ähm, haben alle abgehakt. Mm, ich habe meine Frage vergessen. Okay, ich kann es nicht. Sorry. Alles gut. Liefern. Wir jetzt. das
0: im Nachhinein im gemeinsamen LinkedIn-Post vielleicht nochmal äh, besprechen. Die nächste Frage. Okay, so machen wir das. <lacht> Prima, Arian. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Bin gespannt, was du noch so weiter teilst von deinem Wissen, von deiner Meinung her auf LinkedIn und wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg mit deiner Reise.
1: Danke, Thomas. Und viel Erfolg noch mit deinem Podcast. Bis dann. Danke dir.
0: Das war unser Gespräch mit Arian von Geschäftsführer von Sphinx, der ersten Influencer-Agentur. In Deutschland, zum Thema, für das Thema LinkedIn, wir haben darüber gesprochen, welche Rolle LinkedIn-Influencer haben, für welche Branchen, für welche Finanzstufen es sinnvoll ist, was man sich erwarten kann zum Thema Engagement, zum Thema Preise aber auch und Reichweite, die ganzen Wirkungen der ganzen Sache. Und wir haben uns äh, auch über aktuelle LinkedIn-Themen unterhalten, unter anderem der Unterschied in der Reichweite zwischen Männern und Frauen, äh, die der Einfluss von Threads und wo es mit dieser Plattform hingeht und wie sich LinkedIn auch vor dem Hintergrund der KI-Entwicklung weiterentwickelt. Super, super interessantes Gespräch. Ähm, ich freue mich schon. Auf die Veröffentlichung. Ich freue mich auf dein Feedback, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir würden uns nämlich sehr freuen, wenn du uns ein Like da lässt, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du vielleicht fünf Sterne hinterlässt und natürlich auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.